0: Mesdames et messieurs L'émission qui répond à toutes vos questions est sur le point de commencer. Vous souhaitez rentrer dans le vaste monde de l'e-sport, devenir un membre actif de cette communauté ou encore organiser de grands événements Soyez tous les bienvenus dans Secret e sport
1: Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Secret e sport ici Griff de Minecraftprograming.com et euh, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier, c'est la rentrée, euh, alors pour vous évidemment, vous, ouais. là, on n'a même pas encore diffusé le premier podcast, mais pour nous c'est un peu la rentrée, donc ça fait plaisir, et donc euh, on est un peu plus nombreux que d'habitude, cette fois-ci on a Apsi euh, qui nous fait de la SMR vapeur Salut euh, voilà. <rire> <rire> Comment ça va? Eh bah ben
2: écoute, ça va super bien et toi?
1: Ça va. Parle-nous un petit peu de la SMR vapeur très rapidement. Hein.
2: Alors, la SMR vapeur, c'est le fait de, de Vaper tout autour du micro <rire> pour avoir des, des ondes de nuages positifs.
1: Ouais, d'accord, parfait. Et <rire> pareil que ça améliore les performances sportives de nos athlètes.
2: Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que tous les joueurs d'Hearthstone en stream vapent. Voilà, si D'accord, pas... très
1: bien. Et euh, bah alors, faut savoir qu'il y a un gros nuage de fumée devant moi, du coup, donc je ne vois plus personne. Mais il y a, il y a un nouveau venu ici parmi nous. Il s'agit de Pumpkin Man. Bon, bonjour,
0: c'est Bonjour à tous, je suis le petit nouveau du troisième épisode
1: Voilà, alors est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs
0: Du coup moi je suis Pumpkin Man, je suis dans l'eSport depuis 2015 Et je fais du Minecraft, donc avec Minecraft Pro Gaming, avec Griff Donc on va bah, essayer, on essaie de développer euh, la scène sportive de ce jeu en partenariat avec le SL. Et je suis également le monteur des deux premiers épisodes euh, de Secret d'Esport Parfait, donc
1: quand il y a des problèmes techniques, voilà, c'est à lui qu'il va falloir euh, que, que la responsabilité incombe, que les choses soient bien faites Mais voilà. comme le montage est parfait et qu'il n'y a pas de problème technique Ah bah oui évidemment Enfin, évidemment. Et nous avons toujours Romain aussi Qui est là euh, Du coup euh, Comment ça va Romain
3: Bah écoute Comme une rentrée hein.
1: Ouais est Quelle euh... est ton actu un petit peu
3: Bah les actu C'est que Nous ça y est ça... Donc nous sommes Aujourd'hui De mémoire Le 13 ou le 14 septembre J'ai même pas d'emploi du temps Dans les yeux Le 14 Le 14 euh, donc à ce jour, euh, enregistrement, donc nous avons rendez-vous pour euh, prendre possession des lieux. Euh, nous allons donc attaquer tout ce qui est travaux euh, et compagnie pour... Euh bah pour lancer la source Enfin oui, On y enfin, va et
1: Après et... Euh, 150 ans de De,
4: <rire> de prophétie On va dire C'est ça La de, prophétie
3: euh, arrive à son terme Elle
4: s'accomplit <rire> voilà.
1: Également il y a Uppsala avec nous Comment ça va
4: Salut les copains Bah écoute ça va hein. Moi toujours euh, Toujours dans l'esport Toujours mes projets Toujours eSport One Bien sûr Et puis euh, Ouais euh, Comme d'hab On s'occupait des podcasts On fait toujours trois, Deux trois petits trucs À droite à gauche On se fait plaisir Tout
1: à fait Bah parfait Alors, alors les amis Aujourd'hui euh, On va faire un podcast qui va suivre celui euh, qu'on a fait euh, la, 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 la fois dernière euh, la dernière fois on avait parlé rappelez-vous euh, de comment on crée une team de A à Z donc on parlait de, de 0 à 5 déjà constitué un, un petit roster et puis après euh, passer euh, en association puis éventuellement en entreprise pour les meilleurs d'entre vous j'ai envie de dire aujourd'hui on va parler d'un autre sujet qui est peut-être un peu plus philosophique, euh, c'est quoi une bonne team, comment, comment bien gérer sa team, comment on gère finalement la vie au, au quotidien d'une team euh, juste avant cela je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des petites évaluations sur iTunes pour nous soutenir, n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours parce que bon actuellement aussi euh, euh, les premiers épisodes ne sont pas encore sortis, donc euh, voilà mais on a décidé d'essayer de, de, de faire un petit peu plus court que d'habitude puisque c'est vrai qu'une heure c'est peut-être un peu long donc euh, voilà on, on va essayer d'être un peu plus succinct, du coup les amis, on va lancer le sujet, euh, donc, qu'est-ce que c'est, euh, comment se passe la vie d'une team euh, dans l'e-sport Première question, c'est quoi une bonne team Et là, on va faire un tour de table globale, on va commencer par Apsi, je sens qu'il est chaud.
2: Alors, pour moi, euh, une bonne team, clairement, c'est une équipe qui est soudée et qui reste euh, réellement constante, autant dans ses perfs que dans ses entraînements. Aujourd'hui, une team qui change constamment ses joueurs, qui a constamment des remplaçants ou juste qui, qui disbande sans arrêt, ne fera jamais de bonnes perf. Euh, qu'on dit tout le temps, c'est on met les 5 meilleurs joueurs du monde ensemble et ils ne seront pas champions de LoL. Euh, ça, c'est sûr. Hashtag PSG. Euh... <rire>
1: donc, une bonne team, c'est qu'elle est, euh, qu est voilà, régulière et non, cohérente, si je résume. Pas
2: ça, et ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs. On ouais. peut voir des gars qui perfent au niveau Challenger sur League of Legends et qui pourtant, tout seuls, ont un niveau de, de gold. Quoi, donc, un niveau assez moyen. Vraiment, ce qui, ce qui marche, c'est la, la cohésion dans l'équipe et le fait d'avoir l'habitude de jouer ensemble et de pouvoir prédire le mouvement de ses mates sans forcément qu'ils nous les communiquent à l'oral.
1: Alors, Pumpkin Man, il faut savoir juste avant introduire un petit, un petit sujet. Pumpkin Man, toi, tu fais des études de STAPS, donc des études de sport. Ça. Et du coup, euh, ça va être intéressant pour le podcast que tu vas pouvoir faire des parallèles avec euh, ce que tu apprends dans le milieu du management du sport et euh, éventuellement faire des parallèles avec l'e-sport, ce qui peut être vraiment intéressant. Donc toi, quel est ton avis C'est quoi une bonne team pour toi C'est ça. On va essayer de faire des parallèles. Peut-être pas sur cette question directement, mais en
0: gros, pour moi, une bonne team, c'est une team qui va avoir un bon comportement, qui va être fair play, dont va, les gens vont avoir une image que quand ils vont voir cette team arriver en là ils vont dire ah ouais c'est eux, ils sont super sympas, ils vont boire des, ils vont boire des verres avec nous, ils sont pas ils sont pas toxiques, ils boivent des verres, c'est ça. Voilà. Donc pour moi d'abord une bonne team, en plus de la cohésion, donc comme on avait dit Apsi etc. Faut qu'il y ait une bonne entente entre les joueurs et une équipe justement qui est pas cancer quoi.
1: Qui a une vie autour en fait. C'est ça. Juste du Une bonne
0: image et que les mecs on voit qu'ils s'éclatent et ils éclatent les gens.
2: Juste, je vais faire 2-3 précisions. En fait, le, de, de mon point de vue, alors c'est plus sur un terme de communicant, le fait qu'une team soit cancer, c'est pas forcément mal, en fait. En tout cas, c'est mieux qu'une team. cancer, c'est bien, c'est normal de renommer l'épisode ouais. comme ça. Mais, mais, mais c'est mieux qu'une qu team qui est rien du tout et qui ne marque pas les esprits.
3: Par et exemple. Bon. Le bad buzz et... est un bon buzz, hein, comme on dit. Alors,
2: pas forcément, mais on peut se rappeler d'H2K qui, au début, arrêtait pas de euh, vraiment trash les équipes. Genre, on se souvient 2 k contre GG euh, Colnash à l'époque où euh, ils avaient clairement le livre la game à un moment parce qu'ils savaient qu'ils avaient gagné sans s'en euh, les gars ils twittaient pendant la game enfin voilà c'était que du... vraiment c'était du bad manner complet et pourtant ça fait une histoire autour des gens et les gens s'accrochent à ça on peut penser aussi à Sardoche par exemple oui, en fait ouais. mieux vaut être connu en mal ou en tant que troll on trouvera un public qui va nous suivre que être pas connu du tout et être juste euh, bah pas de goût quoi pas de saveur.
0: Ouais, après voilà. chacun sa définition quoi par Bien exemple sûr. moi une team comme ça je dis pas que c'est une bonne team j'ai juste une team cancer c'est tout
3: c'est pas ouais. une bonne team c'est ça moi. chacun voilà. peut sa
1: vision euh, Romain alors du coup qu'est-ce que c'est toi pour toi une bonne team
3: bah bonne team euh, ça a quand même euh, plusieurs euh, sens en fait parce que comme on vient de le voir il y a la bonne team dans le sens où bon dans le sens bah, elle est cool on a, en... on a envie de la suivre et il y a bon au niveau performance euh, donc effectivement euh, je pense qu'une team qui fonctionne sur le long terme, en tout cas. Je pense que c'est, si on doit la résumer, c'est solidarité, euh, personnalité. Ils doivent vraiment avoir leur propre image et leur propre euh, identité. Et puis, euh, et puis, ouais, sur le long terme, il faut, comme disait Absi, c'est une équipe qui change pas de joueur tous les trois jours, quoi. Parce qu'on a besoin d'une régularité euh, au niveau sur la scène, en tout cas, pour que les joueurs puissent euh, apprendre à se connaître et euh, et pouvoir avancer. Ok parfait Uppsala du coup euh, Toi ce serait quoi ta définition
4: ben, Je rejoins euh, mes collègues hein, Une bonne team Enfin bonne C'est vrai que Le, le terme euh, varie grandement Tout dépend de, de ce euh, Voilà De ce qu'on veut Enfin de ce qu'on euh, de qu met derrière euh, ça peut être aussi bien l'aspect effectivement performance avec euh, une gestion euh, des, euh, des ressources euh, de manière générale assez, euh, assez cohérente Voilà, on prend, on prend des joueurs qui ont euh, voilà, qui, qui sont capables de performer tous ensemble ou en solo, c'est à dire qu'on a tendance un petit peu à, à négliger les, 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 les joueurs solo comme sur Starcraft euh, ou quoi mais globalement euh, une bonne team pour moi c'est une qui, est, qui fait l'alliance des deux, qui fait l'alliance de euh, Quelqu'un qu'on aime bien et qui a euh, des bonnes performances, en, ou en tout cas au moins suffisantes, j'ai envie de dire.
1: Très bien, très bien. Alors je crois que vous êtes finalement, ouais, vos, vos définitions sont globalement, euh, se rapprochent globalement. Hein. Est, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Euh, donc, du coup, alors comment ça marche Est-ce qu'il est qu faut se fixer des objectifs Comment on les détermine Avec qui Limite de temps enfin, Comment ça marche globalement euh, la vie d'une team, la, la base, on va dire, le, le fondement d'une du, du, équipe euh, j'ai mon équipe de 5 joueurs comment je vais euh, manager tout ça à l'origine enfin, par quoi on commence
2: quoi. Alors, il y a toujours un piège dans les objectifs des équipes c'est à dire que euh, le staff va avoir tendance à mettre des objectifs de, de revenus et les joueurs des objectifs de performance dans les deux cas généralement c'est assez mauvais <coughs> généralement le staff va dire bah voilà nous, notre but c'est dans un an un an et demi on va avoir une gaming house voilà, imaginons et les équipes c'est dire bah, voilà la prochaine Lyon e e-sport on finit premier voilà. Euh, alors c'est mauvais parce que euh, l'ESport sport c'est quelque chose de très instable les perfs c'est quelque chose de assez instable aussi euh, tant qu'on n'est pas une équipe de très très haut niveau c'est difficile de savoir à peu près quel niveau on va avoir en compétition par exemple et euh, donc déjà pour les équipes se dire bah, notre but c'est d'être premier si on n'est pas premier ça casse le moral parce que l'objectif n'est pas atteint le mieux pour les équipes c'est de mettre un objectif d'entraînement par exemple de, de dire voilà on fait tant d'heures d'entraînement par semaine on fait tant d'heures de scrim et on fait tant d'heures de tournoi euh, ça c ce sont des bons objectifs c'est quelque chose sur la durée qui n'a pas forcément de à la fin oui ou non on a réussi c'est bah, oui quoi euh, si on s'y tient et ça dépend que de nous ça c'est un bon objectif de team alors que dire qu'on va être premier à hein, tournoi c'est pas bon et pour le staff c'est euh, une mauvaise chose que de se, dire, de se projeter en fait plus d'un an dans le futur quand on, on vient d'une association ou quelque chose comme ça parce que c'est trop instable, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si les sponsors vont suivre, si des nouveaux vont arriver, on ne sait pas si l'équipe va perdre, si elle ne va pas perdre, si ça réseau va percer ou pas percer. C'est très compliqué de ça un peu de, de prédire quand on commence, du moins. Donc le mieux, c'est en objectif, c'est pour, pour le staff, ça va être de gérer l'équipe et de faire en sorte que l'environnement de travail soit le meilleur possible.
1: Alors, par exemple, si, euh, ce que es en train de nous dire, c'est qu'un euh, an, c'est peut-être trop long, Ouais. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a une durée, euh, par exemple, est-ce qu'on se fixerait les objectifs sur 15 jours, sur un mois, sur 3 mois
2: alors, Dans l'idée, là pour un an, bien sûr, on parle d'une structure qui du coup, vient de passer en association ou qui est une association, enfin, ou qui vient de entreprise ou qui est une association. Euh, pour le coup, voilà, un an c'est trop long. Il faut plus faire sur 6 mois. On va essayer sur 6 mois. 9 mois c'est une saison environ possibilité sur un euh, sur point. Par exemple, si on est un fanatique, un hein, Hague, ah, quelque chose comme ça, déjà bienvenue sur le podcast, on sait pas ce que vous faites ici, mais euh, en plus de ça, un an, c'est le minimum pour voir sur du long terme, parce qu'on a déjà la base qui permet de prévoir. Quand on peut pas prévoir, c'est du 6 mois maximum. C'est En gros, c'est le contrat d'une équipe, c'est on les signe, on les signe pour 6 mois, on voit sur ces 6 mois-là. Et après, on voit pour, euh, pour se renouveler à 2 mois de l'échéance, on va dire. Mais avant ça, faut pas trop, faut vraiment pas se projeter, c'est que des déceptions. Vraiment, c'est trop instable le milieu.
3: Et c'est moi je rebondis là-dessus et c'est vrai que la, la difficulté aujourd'hui pour les équipes c'est ça c'est que trouver des personnes qui sont capables de s'asseoir et de se dire rendez-vous dans six mois avec de réels objectifs d'évolution euh, parce que souvent on, nous avec la source en tout cas on a été et démarché énormément par de petites équipes en disant bonjour on aimerait travailler avec vous nous dans Enfin, euh, euh, Apsi euh, étant notre responsable partenaire il en avait de toutes les couleurs mais euh, oh, oui. pour en citer quelques-unes sans, sans les nommer ça a été euh, bah, nous euh, dans 4 dans mois euh, quand il y a la, la, le nouveau tournoi on fera partie du top 3 les, les, les gens on les connaissait de, de nulle part on savait pas qui ils étaient et, le, et leur objectif ça a été bah, on a créé la semaine dernière et dans 3 mois on est top 3 voilà. donc ça c'est le genre d'objectifs qui sont complètement euh, euphoriques je pense et irréalistes et euh, c'est le genre d'équipe qui effectivement y croit. Parce que c'est des bandes de potes qui se sont mis et qui font des bons résultats ensemble et ils y croient. Euh, et le, le problème, c'est l'encadrement qui n'y est pas du tout. Et, euh, et c'est souvent ces genres d'équipes qui, malheureusement, arrivent au tournoi, euh, finissent bah, au bout de deux tours et euh, se disbandent parce que bah, euh, on, il faut la faute à quelqu'un et souvent ça part après en problème interne. Euh, et ça disbande l'équipe donc comme disait Absi effectivement le, la, le, 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 se donner des objectifs c'est bien mais savoir les choisir c'est mieux et c'est un véritable piège et je pense que comme le disait Absi plutôt partir sur de l'évolution sur des petites équipes en disant ben voilà on se donne rendez-vous dans deux mois avec un, tout un cadre d'entraînement est-ce qu'on a réussi à tenir le cadre d'entraînement pendant deux mois déjà ça ça serait un gros point et euh, à la fin des six mois d'entraînement tiens il y a un tournoi si on allait le faire qu'est-ce que ça a donné ok on finit je dis n'importe quoi avant dernier bon l'entraînement il est pas bon il faut qu'on qu retravaille ça hop tard on a fini euh, top 20 bon c'est qu'on euh, a du potentiel euh, on va essayer peut-être de pousser un peu plus l'entraînement pour voir, en fait on va aux entraînements en termes de résultats d'entraînement et non pas en objectif de gain je pense que c'est vraiment ça l'objectif des petites équipes aujourd'hui
1: Yes. ça permet d'avoir du coup quelque chose de plus sain euh, euh,
4: pour tout le monde en gros.
1: oui
3: clairement ouais. il faut éviter les, bon les bon faux impression. espoirs et les déceptions quoi.
4: se mettre des objectifs trop hauts euh, bah justement, c'est être capable justement de, 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 de facilement tomber de haut, au lieu, de, au contraire, euh, d'être adaptable. On va partir sur
1: un autre petit débat. Euh, est-ce qu'il faut plus un manager d'équipe ou est-ce qu'il faut plus un coach Déjà, quelle est la différence entre les deux Toi, Hugo, qu'est-ce que tu en penses, par exemple qu Qu'est-ce qu que tu peux me dire là-dessus Il faut les deux. Il y a un stade où oui, forcément, il faut les deux. Parce que il y a une
0: erreur qui est souvent courante, je pense que c'est dans le milieu du sport ou de l'e-sport, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire et manager et coach. Le problème c'est que ça peut marcher peut-être au début, quand tu fais des petits tournois, des petits LAN ou même que tu joues online. Mais à un moment c'est plus possible, manager et coach c'est deux métiers complètement différents qui demandent des compétences tout à fait différentes. Et c'est juste pas possible en fait de cumuler les deux. Est-ce que tu peux juste nous resituer la différence entre l'un et l'autre Ouais, j'allais y venir. Euh, le coach c'est vraiment celui qui va développer les stratégies de l'équipe, qui va analyser le jeu, qui va vraiment se concentrer sur la phase in-game de l'équipe en fait. Alors que le manager, c'est complètement l'inverse. Il va se concentrer sur l'aspect extérieur de l'équipe, c'est-à-dire tout ce qui est la gestion des sponsors, la gestion des contrats si les joueurs sont professionnels, la gestion de la communication et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment deux postes complètement différents.
2: Ouais, donc euh, je, je suis d'accord avec Sadie Pumpkin de, de A à Z. Euh, également, à partir d'un stade où vraiment quand on commence à faire des grosses perfs, il ne faut pas oublier de prendre un analyste, en plus du coach en fait, qui va autant analyser les perfs de l'équipe que ce que fait l'équipe adverse pour au mieux les contrer et un peu aider le coach dans sa démarche d'apprentissage.
0: C'est ça, parce que le coach ne peut pas forcément
1: se rendre lui-même compte de ses propres erreurs également. C'est ça. Mais Alors du coup, euh, si on devait commencer, qu'est-ce qu'il faut prendre Il faut mieux prendre un manager, il faut mieux prendre un coach, il faut mieux prendre un analyste. Par quoi on commence quand on, quand on débute et qu'on veut déjà aller plus loin Parce qu'on doit quand même faire vivre sa team pour euh, passer au palier supérieur. Et c'est après, j'imagine qu'on va recruter d'autres personnes. Mais d'abord, il faut bien commencer. Donc, qui est-ce qu'il faut en, en priorité Un coach ou un manager Wanda Alors
2: pour moi c'est un manager.
0: Ouais clairement. pour moi c'est un coach plutôt mais.
2: <rire> D'accord j'ai expliqué pourquoi c'est -ce un manager parce qu'en fait le manager euh, généralement il fait le pont entre l'équipe et la structure. Euh, c'est la personne de référence et en fait c'est ultra important pour garder une cohésion entre la vision du staff et des joueurs euh, déjà et en plus de ça c'est celui qui va généralement gérer la logistique autour des joueurs et c'est le les joueurs vont se confier au manager voilà. Vous savez que si on prend un coach à place d'un manager, le coach pourra faire manager mais comme il y a les pumpkins, ce pas optimal. Et dans l'idée, c'est que là, on va perdre un peu ce qui est entre l'équipe et le staff et c'est beaucoup plus compliqué, cest va beaucoup plus de, 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 de taf pour, pour le staff qui n'a forcément que ça à faire de réserver des Airbnb et des avions aux joueurs. Voilà. Donc pour moi, au début, mieux prendre un manager qui puisse un peu encadrer tout ça, qui ait une structure autour des joueurs et laisser les joueurs un peu s'entraîner eux-mêmes comme ils le sentent selon leurs préceptes. après le temps passant on peut rajouter un coach pour les aider mais euh, avoir un coach alors que l'équipe ne perd déjà pas pour moi c'est assez compliqué pour moi l'équipe doit d'abord faire ses armes seule et puis après s'améliorer en prenant un coach
1: Ok alors Hugo tu n'es pas d'accord avec cette approche enfin, Je suis pas d'accord non
0: parce qu'au final ce qu'il a dit c'est vrai je le partage également mais en fait quand j'ai dit coach euh, j'ai dit ça comme ça directement Mais parce que quand on a une équipe à petit niveau euh, les tâches managériales sont pas forcément euh, quand je parle vraiment d'une team qui, dé qui démarre de zéro à zéro les tâches managériales elles sont pas non plus énormissimes ce qui fait qu'on peut avoir quelqu'un qui fait et manager et coach et ce serait mieux
1: d'avoir un coach manager qu'un manager coach je suis au début je vois
2: là, là dessus je suis complètement d'accord avec lui
1: pour se concentrer du coup sur les perfs et le jeu uniquement du coup alors c'est ça après c est c est
2: ça. Ça, le, le taf du manager ça peut être de gérer les joueurs de gérer leur ego de gérer leur réseau un petit peu sur euh, éviter qu'ils se trop qu'ils se fassent mal
1: voir. Ah ouais, c'est pas le rôle du coach ça.
2: Non, ça c'est le manager qui va gérer ça. Et également, c'est vraiment, comme j'ai dit, la logistique pour les envoyer en tournoi. Voilà. Vous faire de la veille informative, vous voir tout ça.
1: Alors du coup, comment ça se passe pour faire vivre une team de l'intérieur euh, Sur le plan déjà, bah, la motivation, gérer les résultats. Upsala, si tu veux, du coup. Euh...
4: Alors, euh, bah, pour avoir été aussi ma manager d'équipe, la question des résultats euh, et de, justement de, de, de la gestion de ça. Euh, faut faut être capable si tu veux d'être là dans les bons comme dans les mauvais moments. J'ai envie de dire c'est euh, c'est toujours euh, c'est toujours important. Euh, surtout voilà quand on a des enfin on, on, on peut avoir parfois un très bon joueur euh, par rapport au reste de l'équipe si tu veux. Est, euh, ce qui ce qui fait qu'il y a toujours enfin il, il peut y avoir une sorte de déséquilibre. Il faut faire en sorte que que ce joueur euh, on va dire euh, tire un peu les autres vers le haut. Euh, maintenant, euh, il faut être capable de, euh, bah de, de célébrer, on va dire, quand il y a une très bonne performance, et de se dire, ok, euh, d'analyser quand, euh, quand ça va pas. Moi, j'avais un joueur qui avait fait top 8 à la Dreamhack Bucarest. Euh, voilà, ça avait un petit peu aussi donné une sorte d'émulation euh, auprès de l'équipe, et, et cette émulation, euh, il, faut, il faut savoir la maintenir, il faut savoir l'entretenir, il faut savoir... Euh, faire euh, faire avec et la gérer et même parfois bon bah quand quand ça s'épuise un peu être capable de euh, euh, voilà de de remettre des choses en perspective alors quelles actions concrètes par exemple ben ça peut passer par des activités on va dire euh, extra euh, extra jeu enfin tu vois extra ludique euh, ça peut être euh, organiser des activités ensemble ça peut être euh, voilà ne ce qu'un resto une bière un truc comme ça euh, pour maintenir une certaine euh, cohésion euh, ça peut être euh, également euh, voilà euh, organiser des scrims avec, euh, avec d'autres équipes pour, euh, voilà, bon alors ça c'est plus de l'ordre de l'entraînement mais euh, tout ça pour dire que euh, mettre en place gérer une cohésion euh, d'équipe et surtout maintenir une bonne euh, euh, une bonne entente entre tous et, euh, et faire en sorte que euh, bah, que les bons joueurs tirent les autres vers le haut plutôt que euh, les joueurs moins bons tirent le, le reste vers le bas est-ce que quelqu'un
1: aurait du coup ici un, un, un pourrait nous parler un petit peu du quotidien d'une team comment ça se passe concrètement parce que quand on se lance on a plein d'idées plein d'envies de, l'émulation du début et après quand on rentre dans le quotidien il y a sans doute certaines problématiques sans doute certaines désillusions euh, quelles sont-elles
2: ça va être un peu le manager du coup qui va gérer le quotidien d'une équipe en sachant que voilà, quand on débute, on est forcément en gaming house, les joueurs sont chacun chez eux, ils ont chacun leur emploi du temps, certains sont étudiants, d'autres travaillent, d'autres ci, d'autres ça. Donc en fait, le, le premier objectif, ça va être de trouver des moments communs à tous les joueurs, bien sûr, et puis d'organiser, comme j'ai dit, des, 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 euh, des entraînements réguliers. Avec ces entraînements, ça permet d'avoir une première cohésion et de, de faire euh, avancer l'équipe en ayant ses habitudes. Euh, généralement, il va y avoir le, le manager Normalement, s'il est bon, euh, il, va, il va recommander aussi des, des repas, des choses comme ça à prendre. Et là où vont être les désillusions, ça va être un joueur qui va craquer, qui va en avoir marre, qui va vouloir partir, qui, qui va dire que le, le manager, c'est un tyran aussi ou ça. Euh, c'est assez compliqué de gérer ça parce que c'est des coups qui arrivent assez souvent et qui euh, démoralisent l'équipe. Euh, alors quand on arrive à ça, il y a deux méthodes. Soit on vire le joueur car l'équipe veut le virer, Soit on parle, on discute, on communique C'est comme dans un couple en fait voilà. Il faut communiquer, il faut savoir qu'est-ce qui va pas Pourquoi ça va pas et tenter d'arranger et rectifier le tir à chaque fois
1: Alors grande question qui fait débat euh, Est-ce qu'il faut une gaming house ou pas Est-ce qu'il faut l'envisager Est-ce qu'il faut l'avoir en ligne de mire absolue Est-ce que c'est vraiment vital Est-ce qu'une type ne peut pas s'en sortir sans gaming house ou pas Alors gaming house
0: Si on parle de gaming house en mode modèle coréen C'est-à-dire que les joueurs vivent H24 ensemble pour moi c'est pas bon c'est pas bon du tout c'est absolument pas bon si on fait le parallèle avec le monde du sport ça n'existe dans aucun sport on a aucun sport où tu as une équipe qui va vivre H24 ensemble etc euh, c'est pas vivable en fait les joueurs n'ont plus aucune intimité euh, ils sont toujours beaucoup trop proches des, euh, des joueurs ça, ça provoque des burn-out etc c'est un modèle qui marche très bien en Corée parce qu'en Asie il y a une mentalité très spéciale qui fait que ça marche mais en Europe euh, c'est carrément pas importable le, par contre le meilleur moyen de faire des gaming house en Europe C'est de faire des sortes de bootcamp Comme a déjà fait par exemple LDLC euh, Et la source Mais on pourra en reparler Mais euh, effectivement faire des bootcamp C'est à dire euh, On va dans une gaming house Mais par exemple pour une semaine Ou 15 jours Donc des sortes de vacances Où les mecs vont s'entraîner ensemble vont vivre, en vont vivre ensemble pendant une semaine Après ils vont rentrer chez eux Et continuer à,
3: à jouer tranquillement
1: C'est ça alors du coup euh, La source euh, Tu en parlais Parce que vous avez prévu justement D'intégrer un peu cette partie à votre projet euh c'est ça.
3: C'est euh, un peu la cerise sur le gâteau, comme on l'a appelé en interne, puisque c'est le dernier étage de notre immeuble euh, où on aura effectivement euh, la, la gaming house, euh, la source qui permettra à quiconque euh, veut découvrir l'expérience de l'immersion, comme on l'appelle, euh, que ce soit simplement des potes en équipe qui veulent se dire, mais qu'est-ce qu est que ça apporte de vivre ensemble pendant une semaine, de s'entraîner réellement, intensivement pendant une semaine, ou des professionnels euh, qui viennent d'ailleurs, puisqu'on a eu beaucoup d'appels d'équipes de, de, étrangères qui euh, sont intéressés pour venir une semaine, deux semaines avant un tournoi français pour venir s'entraîner. Ça leur permet de s'adapter euh, au pays, au climat, tout ça, euh, décalage horaire aussi donc effectivement c'est quelque chose qui intéresse et je pense effectivement que le modèle coréen ne fonctionnera jamais en France, c'est pour ça que nous on a ce système là de location euh, à la semaine ou euh, à la nuit ou au week-end enfin euh, au temps passé parce qu'on pense que ça par contre en Europe oui effectivement sur un temps donné ça peut fonctionner et ça peut aider les équipes on a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui ont euh, leur gaming house donc euh, euh, qui ont mis en, en place un, un bâtiment où ils peuvent réunir leurs équipes mais ils ne dorment pas H24 7/7 tous les jours toute l'année ensemble. Effectivement, il y a un temps d'entraînement, un temps d'immersion, mais ils rentrent chez eux vivre leur vie, clairement.
1: Ok. Et alors du coup, tu confirmes qu'il y a une vraie demande, une vraie attente là-dessus autour de ce, ce truc. moi j'y croyais pas vraiment au début pour être honnête. Puis on parle avec toi visiblement euh, tu m'avais dit qu'il y avait quand même une vraie demande
3: quoi. il y a une très très grosse demande euh, sur, sur, ce, sur ce secteur là et euh, on a été même surpris nous euh, en interne puisque je ne citerai pas qui mais s'il écoute le podcast il se reconnaîtra il m'a carrément appelé en me disant écoute si l'étage il est au moins fait nous on amène les, on amène les matelas on dort par terre et on mène nos PC comme ça au moins on a notre lieu pendant une semaine mais est-ce qu'au moins tu as l'étage Et il m'a dit, et je te loue l'étage. Donc quand il m'a sorti ça, j'étais écroulé de rire. Euh, c'est une personne que j'adore en plus. Mais euh, de voilà, de... donc c'est qu'il y a vraiment, vraiment une demande de, des équipes en fait, euh, intermédiaires, comme je les appelle, qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre gaming house. Euh, et puis euh, nous, on, on, on a envie de l'ouvrir, comme je l'avais dit, même aux amateurs, pour qu'ils découvrent euh, qu'est-ce que l'expérience de l'immersion.
2: Alors pour... moi, j'aurais bien parler de trois cas concrets, justement, de gaming house. On peut penser à des gaming house qui ne marchent pas du tout, On, notamment celle de Millennium qui avait à Marseille, apparemment, qui a fait du, du drama à l'époque, où les joueurs dormaient à, à, à 5, 6, 7 par chambre, où le frigo n'était pas forcément rempli, et si, et ça. Voilà, donc euh, si l'environnement le, n'est pas bon, déjà c'est mort. Et quand bien même vous arrivez à choper un super environnement, une petite villa sur la, la Côte d'Azur ou, ou à Berlin aussi ou ça, avec euh, un frigo toujours rempli, de l'espace pour chaque moment et tout, ça va coûter une blinde. Voilà. C'est que ça coûte ultra cher. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Il hein. faut quand même une maison. Il faut quelqu'un qui va gérer la Gaming House, quelqu'un qui est à temps plein là-dessus, qui va vivre là-bas, qui va gérer pour le frigo, la logistique, pour euh, la vie des joueurs, pour l'Internet, pour tout. Voilà. Il va être un papa-maman de, de la Gaming House. Euh, bref, imaginez de, de loger euh, 10 personnes... Euh, c'est assez flippant. Donc, ça, voilà, clairement, c'est quelque chose. Nous, en Europe, on va se le faire. En, en Asie, on peut parce qu'il y a la rigueur, comme on a dit, et il y a l'argent. Nous, on n'a ni la rigueur, ni l'argent. Par contre, voilà, le, le bootcamp, c'est génial, c'est ce que fait le DLC, notamment. Euh, c'est ce que va faire de plus en plus d'équipes. Donc, euh, clairement, si vous voulez miser quelque chose, misez là-dessus. Et c'est vrai que généralement, le, la gaming-goss, c'est quelque chose qui fait rêver les équipes. Genre, euh, combien de fois est-ce que les gens m'ont contacté en, en disant oh, Nous on veut notre gaming house Ou ils te font un dossier marketing avec un plan de gaming house et c'est le même partout ce qu'ils prennent sur Google Images. Ils disent Voilà, notre gaming house ce sera ça. Donc euh, voilà, il faut arrêter avec le gaming house. Ça ouais. fait pas professionnel aujourd'hui. Surtout que. c'est un faut de la poudre aux yeux finalement. C'est de la poudre de par un pimpin. Euh... <rire> oh là là, il l'a placé
1: quoi. Il l'a placé. Oh sans, il a <rire>
3: osé
2: Sans oublier qu'en euh, France, c'est illégal de dormir sur le lieu de travail et que l'histoire est reconnue comme un travail.
0: Je fais juste un dernier petit rebond du coup parce que j'ai pas fait assez de perspectives sportives bien évidemment. Euh, j'ai dit que dans aucun sport on avait des gaming house où les joueurs vivaient à H24. Par contre, aller dans par exemple des sortes de gaming house pendant un une temps limitée, ça se fait dans absolument tous les sports. Les stages, comme on ouais. appelle plutôt dans le sport, ça se fait dans euh, 90% des sports. Donc euh, c'est un, un, un modèle qui a été prouvé déjà dans le domaine sportif. Non,
2: puis la, la gaming house s'est inspirée de l'armée avant tout, hein, faut pas l'oublier, euh, ça se fait sur la, une rigueur et une cohésion d'équipe qui est nécessaire à l'armée, par exemple, voilà, mais pas dans le sport.
1: Allez, on passe à notre petite nouvelle chronique, le tuto. Donc, on va vous apprendre très rapidement qu'est-ce qu'il faut faire pour un sujet précis. Aujourd'hui, bah, du coup, notre sujet précis, c'est préparer les événements majeurs. Alors, comment ça va se passer avant l'event, Romain Comment on prépare son événement
3: Alors déjà, le... on part sur le manager. Le manager, lui, va être là, comme on le disait, pour repérer un peu tous les événements. Donc, il détecte l'événement. Maintenant, c'est à lui de l'organiser. Biais de, de train ou d'avion, euh, où dormir, euh, comment ça va se passer. En fait, c'est un peu l'agence la, bah, la, de voyage de, de la team donc, qui va préparer tout ça. Euh, ensuite, c'est au coach de prendre le relais et de dire, OK, qui sont les personnes qu'on affronte Comment on s'entraîne contre eux Qu'est-ce qu'on prépare Les stratégies Et mettre tout ça en place. Euh, à partir de là, si on a la chance d'avoir de, de, un bootcamp euh, avant event, et ce qui est très recommandé, donc aller sur ce lieu d'entraînement de, avec notre coach qui va donc mettre en place toutes les stratégies, la partie papier comme la partie entraînement, euh, mettre tout ça euh, en pratique surtout ne pas oublier euh, la cohésion d'équipe donc savoir s'arrêter dire stop allez l'entraînement c'est fini on sort euh, si on est dans une ville étrangère ce qui est recommandé c'est de visiter la ville ensemble découvrir les lieux euh, faire des activités euh, euh, on va dire euh, d'équipe et d'ensemble de, euh, des, des, des fois ça peut être du laser game tout simplement boire un coup effectivement le oui, soir comme vous
1: le rappelle hein, c'est une règle essentielle dans l'e-sport hein, il faut pouvoir euh, ah, boire des coups on, avec n'importe
3: qui on y reviendra sans arrêt hein, la... c'est comme la légitimité ah, euh, c'est exactement c'est hein. vital <rire> c'est ça, et l'alcool c'est de l'eau Donc on peut y aller gaiement, il n'y a pas de souci À consommer euh, avec modération tout Évidemment euh, Mais voilà, donc effectivement Savoir s'amuser euh, en dehors du jeu aussi Ensemble avec son équipe C'est euh, vraiment vital au niveau de la cohésion euh, Et une fois que tout ça euh, a fait euh, son, petit, son petit travail on a, on a bien mis ensemble On est prêt euh, à aller dans l'événement Pour aller voir ce qu'on vaut Ok, alors
1: Apsi, comment ça se passe pendant l'événement
3: alors, euh, juste, j'ai complété deux
2: petits trucs pour Normand. Euh, ouais. Alors déjà, l'alcool pour les joueurs, euh, on évite la veille de l'événement. Et euh, de deux, il faut que ce soit payé par l'équipe. Voilà. Ouais. Les joueurs ne doivent pas payer leur alcool. Il faut vraiment qu'ils aient un sentiment qu'ils sont invités, qu'ils sont un peu les rois et tout. Sans forcément dire qu'ils sont les rois, mais voilà. C'est toujours agréable quand on se, quand on se fait payer un verre. Et Ben là, on paye une soirée aux joueurs. Voilà. Donc voilà, la veille de l'événement, on évite de boire de l'alcool. Ça paraît. Euh, qu'on dit comme ça mais combien de joueurs j'ai vu euh, le premier jour des 20 devenir complètement torché ou en gueule de bois euh, ça arrive assez souvent peut-être
1: qu'on joue mieux <rire> bah peut-être qu'on
2: joue mieux mais en tout cas ça vous fait déjà un avantage si vous ne l'êtes pas sur la moitié des joueurs de l'événement <rire> voilà donc ouais, pendant et sur un malentendu on les élimine comme ça <rire> donc pendant l'événement voilà ne pas boire d'alcool manger assez léger éviter les grosses plâtrées de pâtes euh, toujours euh, avoir sa bouteille d'eau à côté de soi, pas de pas de soda, pas de boisson gazeuse, pas de, de trucs inutiles, pas de jus de fruits, pas de pas de ça, avoir toujours un petit encas, donc on pense surtout à des euh, à des noisettes, à des noix, des choses comme ça, des choses qui sont assez gras, qui sont bonnes pour la santé, qui font pas rentrer en digestion tout ça, on évite les hamburgers, on évite les les sandwichs pourris, on évite euh... en fait toute la nourriture qui est vendue en événement. <rire> Exactement ça. En événement, on n'en <rire> mange pas, on prévoit avant et on mange sainement. Et surtout, euh, dès que l'événement est fini, si c'est fini, euh, on va dire avant 20h, on en profite pour prendre du temps pour soi, pour se prendre une douche, un bain, se coucher tôt, déconnecter, déconnecter, voilà, des, des, des PC, tout ça. Peut-être, si c'est une veille d'événement, refaire deux trois entraînements avec l'équipe, essayer de faire du scream, des choses comme ça. Ne pas se coucher trop tard, même si toutes les équipes se couchent à 2h du matin, on le sait tous, même en événement, hein, On évite et si le tournoi finit très tard par exemple parler du retard ça finit à minuit une heure du matin on rentre direct à l'hôtel on va se coucher on dort, on essaie de dormir environ 4 heures, pas plus que 4 heures. et puis après dans la journée on fait des petites siestes de 20 minutes si on peut entre les matchs si la, la pression l'autorise bien sûr.
3: Parfait. C'était la chronique Papa à psy <rire> Parfait et oui
1: et du coup euh, dernière partie de ce petit tuto après l'événement comment ça se passe ça. Il y a
4: deux choses victoire ou défaite dans un premier temps donc les victoires euh, évidemment on célèbre on est content etc il y a une chose que doit faire le enfin que peut ou doit faire le manager c'est gérer euh, éventuellement les sponsors voilà c'est euh, aller chercher Dire voilà on a fait euh, une bonne euh, une bonne perf euh, qu'est-ce que vous êtes capable de mettre sur notre équipe ça euh, bah, ça permet de grossir ça permet de gagner euh, en visibilité ça permet de gagner en poids aussi euh, du point de vue sportif c'est bon pour tout le monde et puis bah c'est bon pour l'ego euh, aussi de l'équipe en cas de défaite euh, là c'est un peu plus compliqué faut savoir gérer notamment euh, les crises les joueurs euh, certains qui vont dire ah ouais euh, on qui, qui, qui vont avoir, ça à cause de tel ou tel, et ça peut mener à euh, bah, des soucis de, de licenciement, de clash en interne, euh, voilà, de, de crise, tout ça. Donc il faut faire attention à ça, d'éviter le, le disband euh, à cause d'une simple victoire, enfin, du, pardon, à cause d'une simple défaite. Euh, faire très attention à ça et faire en sorte que, euh, que du coup, les joueurs soient euh, confortés. Parfois, bah, ça arrive, on est tombé sur des équipes sont plus forts que nous, on va s'entraîner, on va faire en sorte que, bah, qu que la prochaine fois on soit mieux préparé, etc. Et, et c'est ok.
2: Concernant les problèmes de trésorerie qu'il peut y avoir à la, à la fin des, euh, des tournois, en fait généralement si à cause d'un tournoi vous avez un problème de trésor, c'est que c'est pas normal. Vous n'êtes pas censé euh, vous baser sur les gains des tournois, car il faut savoir que parfois bah, 80% de l'argent du tournoi va aux joueurs, tout simplement. Euh, les tournois ne doivent pas euh, être quelque chose, enfin ça peut être une base de votre revenu, vous pouvez le compter comme un petit plus, mais vraiment pas comme quelque chose d'important. Voilà.
1: Et ben merci les gars du coup pour ce petit tuto, vous pouvez télécharger la checklist pour organiser vos événements et les préparer sur le site secret-esport.fr sur l'article de ce podcast. Et on va passer du coup à la partie suivante, comment on gère l'ego euh, de ces joueurs. Alors Pump, toi tu nous sembles un petit peu... Euh, le spécialiste sur ce sujet, alors non pas que tu as un ego surdimensionné, mais euh, plutôt euh, tu as euh, ce parallèle avec le sport, qu'est-ce que tu peux bah, nous dire euh, là-dessus
0: Spécialiste, j'ai envie de dire que la gestion de l'ego, que ce soit dans l'esport ou le sport, j'ai presque envie de dire que c'est la même en fait, c'est des athlètes, les esportifs, il faut gérer leur ego de la même manière qu'on va gérer l'athlète d'un genre de foot, etc. Mais déjà la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'on parle souvent de l'ego comme quelque chose de négatif, ce qui est vrai en cas d'excès, mais l'ego... C'est euh, une condition importante de la performance, en fait, au début. C'est-à-dire que si on a des joueurs qui n'ont aucun ego, euh, ça va être compliqué, en fait, pour eux de C'est L'ego, c'est une condition de la réussite, clair, très clairement. C'est un facteur de la performance. Il faut que vous ayez des joueurs avec un minimum d'ego. Alors, euh, il ne faut pas non plus que ce soit trop. Moi, je, personnellement, je déteste les joueurs qui ont beaucoup d'ego. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Mais, euh, mais il, faut, il faut des joueurs qui ont un ego, qui ont une, quand même une haute estime de eux mêmes pour pouvoir qu'ils puissent se dépasser en fait et qu'ils aient vraiment cette envie de gagner absolument, qui est vraiment déterminante dans un sport où la, la dimension mentale, comme dans les sports, est aussi importante. Mais alors comment faire du coup quand un joueur euh, a trop d'ego et qui commence à créer des problèmes euh, à cause de ça, parce qu'il se croit trop fort, parce qu'il se, se croit au-dessus des autres, il croit que c'est le joueur star de l'équipe, etc., etc. Moi je connais une... Euh J'aime bien la méthode en fait du manager de Lunatic Eye Donc Lunatic Eye c'est la meilleure équipe du monde sur Overwatch C'est une équipe coréenne Donc ils ont remporté déjà deux fois la plus grosse compétition coréenne Ils sont vraiment au dessus Et euh, leur manager en gros euh, quand, euh, en fait, quand ils font des scrims Même tous des matchs etc Ils notent chaque mort de chaque joueur Donc ils notent combien de fois chacun de ces joueurs est mort Et en fait à chaque fois qu'un joueur commence à faire le malin à se sentir trop fort Il lui montre le papier il lui dit Regarde tu es mort tant de fois durant cette scrim Tant de fois durant cette game tu es nul <rire> Il le dit comme ça Et ça ça marche Ça recadre bien <rire> les joueurs Parce que tu montres en fait Généralement Parce que le nombre de morts Dans Overwatch ouais, ouais. Pour un bon joueur Il est énorme Donc tu lui dis Toi tu es mort 50 fois Est-ce que tu crois Que c'est bien de mourir 50 fois Non tu es nul.
1: Donc avec des stats et des chiffres très concrets, il arrive du coup ça. à recadrer ses joueurs. En vrai,
0: voilà, c'est la mentalité coréenne encore une fois. Oui, voilà. C'est euh, voilà. assez spécial. Mais euh, c'est pour donner une idée, il y a toujours des méthodes pour gérer l'ego mais après, euh, en fait, gérer l'ego, c'est surtout, euh, il faut connaître son athlète, connaître son, son, son set mental, entre guillemets. Son mindset. Son mindset, voilà. Il faut savoir l'analyser en tant que manager pour pouvoir lui donner les bonnes paroles pour pouvoir un peu le faire redescendre sur terre mais pas trop non plus pour pas qu'il se vexe donc ça c'est quelque chose qu'il qu faut voir athlète par athlète c'est que c'est une des compétences importantes du manager c'est savoir analyser ses joueurs qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut leur dire euh, après s'il n'y a vraiment aucun moyen de calmer un joueur c'est à dire s'il a vraiment un trop gros problème d'ego que vous savez pas quoi faire c'est peut-être qu'en fait qu'il est juste tout simplement pas fait pour le joueur en équipe en fait Juste, faut qu'il arrête de jouer en équipe euh, et, et sur, sur le Starcraft. ça. Ah, et il pourra, en fait, jamais parfait, jamais être bon, parce que s'il a tellement d'égo que ça et qu'il refuse de se mettre en question, si un joueur refuse de se mettre en question complètement, il sera jamais bon. Il progressera jamais, que ce soit dans des jeux solo ou dans des jeux en collectif.
2: pour euh, pour les profanes, euh, mindset, c'est l'état d'esprit. Euh, et également pour bah, continuer sur les jeux solo parce qu'il a entamé la, le, le sujet euh, pendant un temps nous on a managé euh, le gâteau de feu, un joueur Starcraft assez connu <rire> qui était excellent qui était un des meilleurs joueurs français il était la meilleur foreigner donc non coréen et le problème donc, de ce joueur c'est qu'il était, était un trash, voilà. il avait un ego qui était euh, très très haut, il pouvait, il était excellent mais euh, et pour lui, c'est donné le droit un peu d'insulter tout le monde. Donc en fait, ça a été assez simple. Euh, nous, la méthode qu'on a utilisée, c'est qu'on lui a retiré ses réseaux sociaux. Voilà, Et Il n'est plus les, les accès. Et c'était nous qui publions à sa place sur ses réseaux. Et en fait, on gérait toute sa com, on gérait tout à sa place. Et pendant les parties, on lui demandait bah, de, de couper euh, le, le chat, tout simplement. Comme ça, il, ne, il arrêtait de, de faire ce qu'il faisait. Et puis voilà, à la place de, de le compenser, juste on le, on le censurait.
0: Et il le prenait comment
2: ah bah, il n'avait pas le choix. Hein.
1: Oui, c'est ça, il n'avait juste <rire> pas le choix. Quoi. Une partie qu'on n'a pas encore abordée sur euh, bah, la gestion de son équipe, c'est aussi tout ce qui est représentation de la vie publique. Donc la com, l'invitation aux événements, la visibilité des joueurs en événement Et euh, si tu veux nous parler un petit peu de ce rôle, toi, en bon communicant que tu as.
2: Alors, la, la clé d'un peu tout ça, euh, notamment sur la com et des joueurs, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est génial. Dans l'e-sport, ça marche super bien. Les gens adorent. Ça marche partout. Ça marche partout. Mais surtout dans l'e-sport, en fait, où il faut vraiment créer une personnalité autour des gens. Euh... Donc comme j'ai dit, boostez vos joueurs pour qu'ils agissent et pas en neutre. En fait, faut il faut qu'ils marquent les esprits d'une manière ou d'une autre. On peut même penser à, à des managers sur les plans. Pour ça, Romain Bijard qui est français, qui arrive torse nu, déguisé en licorne pour son équipe euh, à chaque à chaque euh, confrontation. Voilà, il faut créer euh, de l'histoire. Il faut être remarqué. Il faut aller voir les fans. Il faut prendre des photos avec eux. Euh, il faut être fier de porter le maillot de son équipe. Voilà, euh, c'est assez important. Pour les invitations aux événements, généralement, ça vient assez seul avec le niveau de l'équipe. Si l'équipe a un très bon niveau, ils seront invités ou au pire, on contacte les euh, les, euh, les événements et on leur demande et puis voilà. Euh, ça, c'est relativement simple. Il faut pas hésiter d'avoir l'équipe sur les réseaux sociaux, de constamment relayer des news sur l'équipe, de prendre beaucoup de photos en événement, de faire des articles, s'il si y a des articles sur le site ou voilà, à minima, faire même gagner des lots euh, à l'événement via le, les, les réseaux sociaux et puis distribuer les, les gains directement sur place. Voilà, par exemple. Voilà, il faut vraiment favoriser ce, ce contact-là.
1: Très bien, merci à Psy. Alors, dernière partie de la gestion de la vie de son équipe. Comment on fait
4: grandir son staff, Upsala bah En fait, c'est simple. Euh, il faut choisir des personnes très compétentes dans le domaine. Alors, de préférence, des personnes qui ont déjà euh, travaillé dans l'e-sport. Je pense à Team Vitality avec Shones, par exemple. Euh, je pense à voilà, Romain Bijard qui, avant d'être chez Unicorns of Love, on n'a pas avant. Euh, était chez Razor des gens qui, qui connaissent des gens qui, euh, qui ont déjà une une vue euh, non seulement du métier mais aussi de l'environnement parce que le sport est un environnement particulier et donc à partir de là il faut euh, savoir s'entourer de personnes qui euh, qui ont une vue globale et d'ensemble euh, de ce de ce milieu voilà, donc je pense que voilà là-dessus c'est important euh, d'avoir des personnes surtout qui euh, qui, qui savent qui euh, ont peut-être moins d'expérience que euh, d'autres d'un point de vue euh, du, du poste même, mais qui, euh, voilà, qui connaissent bien l'e-sport. Eh bien, merci Uppsala. Aujourd'hui, on va ajouter
1: une nouvelle petite chronique en plus du tuto sur ce podcast. On va ajouter euh, une petite recommandation. On va vous mettre un peu en lumière euh, un outil, un site ou quelque chose à suivre en ce moment euh, dans le monde merveilleux de l'e-sport. Et aujourd'hui, on va parler de e-sport management. Apsi, ah, qu'est-ce que c'est
2: Sport Management, c'est une, une start-up du coup, française qui développe quelque chose qui est évident et pourtant personne n'y avait pensé. Et ça, c'est avec ces projets-là parce qu'on sait qu'ils vont marcher. Et en fait, c'est un outil de gestion d'équipe. Alors concrètement, et Management, qu'est-ce que ça fait Ça permet aux équipes de gérer leur agenda, de gérer leur trésorerie, leurs entraînements. Ça met même... C'est en train de développer même des modules je pense qu'à l'heure où je lui dis, ce sera déjà sorti, mais des modules d'entraînement avec des réflexes, choses comme ça, où les joueurs seront notés. Bref, ça sert vraiment à... C'est un truc automatique qui gère à encadrer toute la vie d'une équipe. Et c'est absolument génial.
1: Très bien, merci à Psy. Où est-ce qu'on peut retrouver ce service, du coup
2: Eh bien, simplement sur esport-management.com, et c'est le tiré du 6.
1: Parfait. Eh ben merci, les amis. On arrive à la fin de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la petite checklist pour préparer vos événements sur le site secret-esport.fr sur l'article de, ce, de cet épisode. Également, vous retrouverez le lien pour aller sur esport-management.com et vous retrouvez également le lien de euh, tous euh, nos sites que ce soit euh, la source que ce soit eSport One Minecraft Pro Gaming euh, je vous remercie les amis merci, merci à toi. toi et puis euh, à très très vite pour, euh, bon, pour la suite et puis n'hésitez pas à nous faire euh, aussi vos retours les petites évaluations, les évaluations pardon iTunes euh, pour nous soutenir et euh, effectivement ouais, les, les retours sont très importants pour nous et à très bientôt salut salut bye bye salut merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Secret d'eSport si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à le partager avec vos amis, avec vos coéquipiers, avec votre team, pourquoi pas, ou votre communauté. Et surtout, laissez-nous une petite évaluation sur iTunes. C'est très important pour nous. Ça nous permet de, de remonter de faire découvrir le podcast sur iTunes et nous permet donc de développer ce projet. Ça vous prend que quelques secondes. On vous serait très reconnaissant de le faire. Également, si vous voulez un petit résumé de tout ce dont on a parlé lors de ces deux derniers épisodes, vous pouvez vous rendre sur secret-esport.fr team 2 ou team pour l'épisode précédent et vous pourrez récupérer une checklist qui vous permettra de créer et gérer votre team au quotidien. Si vous avez des questions, vous avez l'onglet poser une question sur le site secret-esport.fr. On sera ravis d'y répondre et pourquoi pas même d'y répondre dans le podcast. À très bientôt et très bonne année 2018.